0: Kennen Sie die Straßenumfragen, bei denen Passanten mit Blick auf bevorstehende religiöse Feiertage interviewt werden? Meist drehen sich die Fragen um den Hintergrund der jeweiligen Festtage und meist lassen die Antworten der oft irritiert dreinblickenden Fußgänger den Zuschauer mal schmunzelnd, mal kopfschüttelnd und mal deprimiert zurück, da der allgemeine Bildungsstand bei Fragen von Religion und religiösen Feiertagen erschreckend gering ist. Nehmen wir etwa das christliche Pfingstfest und das jüdische Schavuot. Kaum ein Passant wird Ihnen beantworten können, weswegen Pfingsten gefeiert wird. Hauptsache, man muss nicht zur Arbeit. Und noch viel weniger deutsche Durchschnittsbürger werden Ihnen den historischen Zusammenhang von Pfingsten und Schavuot erklären können, was natürlich auch daran liegt, dass kaum jemand weiß, was Schavuot überhaupt ist. Üben wir uns also zunächst im Ausfüllen dieser Wissenslücke. Pfingsten leitet sich vom griechischen Wort Pentekoste ab, was 50 bedeutet. Und 50 Tage zählt man vom Osterfest bis zum Pfingstfest. Die jüdisch-historische Grundlage für diese beiden Feste und deren zeitliche Verbindung ergibt sich bei näherer Betrachtung des Pesach- und des Schavuot-Festes. Denn hier findet sich der Ursprung für die zeitliche und religiös-historische Verbindung dieser beiden jüdischen Feiertage, die zumindest formal für die christlichen Gegenstücke Pate standen. Siebenmal sieben Wochen, also 49 Tage, zählen wir von Pesach, dem Fest des Auszugs der Israeliten aus dem Sklavenhaus Ägypten, bevor wir am 50. Tag Shavuot feiern. Schavuot wiederum bedeutet übersetzt schlicht »Wochen«, ein Name, der noch nichts von der Bedeutung verrät, die dieses Fest an und für sich für uns Juden haben sollte. Vielleicht ist der unscheinbare Name auch der Grund dafür, weshalb dieser Feiertag eher ein Schattendasein im Bewusstsein vieler Juden fristet. Doch was hat es mit »Schawuot« auf sich? Und weshalb misst der jüdische Durchschnittsbürger diesem Feiertag nur eine untergeordnete Bedeutung bei, obwohl dessen Begehung doch ausdrücklich in der Tora angeordnet wurde? Das Wochenfest vereint, wie manch anderer Feiertag, eine landwirtschaftliche und eine bedeutsamere religiöse Begründung. Es war einerseits eine Art Erntedankfest – die Zeit der Weizenernte, die mit einer Wallfahrt zum heiligen Tempel in Jerusalem, mit Prozessionen und mit Dankopfern abgeschlossen wurde. Andererseits feiern wir an diesem Tag die Gabe der Torah an das jüdische Volk am Berg Sinai im Jahr 1313 vor der Zeitrechnung. Es war ein einmaliges, ein unvergleichliches Ereignis, als eine Ansammlung von Sklaven, eine politische Minderheit, eine heterogene Gruppe durch den Bund mit dem Ewigen zu einem Volk zusammengeschweißt wurde. Mehrere Millionen Menschen, die noch wenige Wochen zuvor unter der Knute der damaligen politischen Großmacht Ägypten gelitten hatten und die in einer epischen Abfolge von göttlichen Plagen und Wundern in die Freiheit geführt wurden, gaben sich bereitwillig dem Gesetz vom Sinai hin und erhielten eine ewig währende Verfassung für ein menschenwürdiges Leben unter dem Siegel Gottes. Die Rettung aus der Sklaverei und der Auszug aus Ägypten markierten den Beginn eines Prozesses, der mit der Offenbarung am Berg Sinai seinen Höhepunkt fand. Fünfzig Tage, die mit der körperlichen Befreiung ihren Anfang nahmen und mit der spirituellen Erlösung endeten. Fünfzig Tage, die in der historisch einzigartigen Offenbarung Gottes und dem Bundesschluss gipfelten, der durch die Gabe der Tora besiegelt wurde. Sman matan Torateinu, die Zeit der Gabe der Torah, wie das Fest Shavuot auch genannt wird. Doch weshalb heißt es eigentlich die Zeit der Gabe der Torah und nicht die Zeit des Empfangs der Torah? Die Erklärung unserer Weisen besagt, dass die Gabe der Torah ein historisch einzigartiges, nicht wiederholbares, in der Menschheitsgeschichte einmaliges Ereignis darstellte, während der Empfang derselben fortwährend stattfindet. Wir empfangen die Tora kontinuierlich und werden, so Gott will, auch nie damit aufhören. Die Übergabe ist ein einmaliger Vorgang, der Empfang ein andauernder Prozess. Gemessen an der Bedeutsamkeit des Feiertages ist es also nicht ganz nachvollziehbar, weshalb Shavuot im Bewusstsein der jüdischen Masse eine eher untergeordnete Rolle spielt. Vielleicht liegt es daran, dass mit dem Wochenfest keine publikumswirksamen und Publicity-trächtigen Gebote verknüpft sind. Denn während wir an Chanukka allabendlich die Chanukka-Lichter zünden, an Rosh Hashanah das Shofar blasen, an Pesach die traditionelle Matze essen und an Sukkot in provisorischen Hütten leben oder zumindest speisen, finden wir an Shavuot keine Mitzvah, also kein Gebot, das speziell und nur an diesem Feiertag erfüllt werden muss. Erklärt wird dies damit, dass wir an Shavuot im Gegensatz zu anderen Festen die Torah in ihrer Gesamtheit ehren. Aus Anlass des Festes, an dem eine Ansammlung von Individuen durch die Gabe der Torah des Gesetzes vom Sinai zum Volk geworden ist, würdigen wir das Gesetz nicht en détail, sondern im Ganzen. So wenden wir uns nicht einem spezifischen Gebot zu, sondern würdigen die jüdische Verfassung in ihrer Komplexität, in ihrer Geschlossenheit, in ihrer Einheit. Das wiederum bedeutet nicht, dass es nicht eine Reihe von Traditionen gäbe, die dieses Fest begleiten. So verzehren wir etwa vorwiegend Milchspeisen und sollen, so das Ideal, die ganze Nacht Torah lernen. Außerdem wird die Synagoge für die Festgottesdienste mit frischem Grün geschmückt und manchmal auch mit frischen Blumen. Dieser Brauch ließe sich zwar mit Blick auf die landwirtschaftliche Bedeutung des Wallfahrtsfestes ansatzweise erklären, doch gleichzeitig scheint der Umstand, dass die Sina ihr Offenbarung auf einem kleinen Berg in der Wüste stattfand, dieser Deutung eher zu widersprechen. Denn die Wüste wird ja gemeinhin eher mit Dürre, Einöde und Trostlosigkeit in Verbindung gebracht als mit blühender Vegetation. Der Midrasch allerdings berichtet dass der Berg Sinai begrünt war und die Wüste während der Übergabe der Tora aufblühte, Pflanzen, Emporsprossen und Blumen ihre Pracht entfalteten, so sodass etwa Joseph Karo in seinem mittelalterlichen Gesetzeswerk dem Schulchan Aruch vorschrieb, dass Synagogen und Häuser während des schavuot mit grünen Zweigen und Blumen geschmückt werden sollten, um unsere Freude über die Tora zu steigern. Und Rabbi Professor Berber zieht in seinem zeitgenössischen Buch »Customs of Israel« eine tiefgründige Parallele zur Schöpfungsgeschichte. Gott habe sich laut der Überlieferung während des dritten Tages der Woche, also nach jüdischer Zählung an einem Dienstag, auf den Berg Sinai herabgelassen und dem Volk Israel Anweisungen für die bevorstehende Übergabe der Tora mitgeteilt, die ihrerseits nach weiteren drei Tagen der Vorbereitung schließlich am Schabbat erfolgt sei. Der Dienstag sei allerdings nicht nur der Tag gewesen, an dem das Volk für die Übergabe des Gesetzes vorbereitet worden sei, sondern es war in der Schöpfungsgeschichte eben auch der Tag, an dem Gras, Kräuter, die Samen der Felder und die Fruchtbäume geschaffen worden sind. Diese Vegetation sei seither die bedeutendste Nahrungsquelle und erhalte das Leben auf unserem Planeten aufrecht. Und in eben dem Maße, wie die Begrünung unserer Erde unserer körperlichen Ernährung diene, benötigen wir die Torah zur geistigen Stärkung. Das mag auch ein Grund dafür sein, dass die Torah in den Sprüchen als Baum des Lebens bezeichnet wird. Mehr noch, wenn die Völker dieser Erde die ethischen Lehren der am Berg Sinai übermittelten Zehn Gebote nicht beachten würden, werde die Menschheit sich selbst und das Leben, wie wir es kennen, schließlich zerstören. Das Leben an sich könne nämlich nur dann aufrechterhalten werden, wenn die Menschheit die primären Lehren des göttlichen Gesetzes verinnerliche. Dass jeder Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen sei und daher für immer frei sein müsse. Dass kein totalitärer Staat seine Bürger ungestraft versklaven könne, wie Gott die Welt zur Zeit des Exodus gelehrt habe, und dass Freiheit ohne moralische Verantwortlichkeit, wie sie am ihr offenbart worden sei, zu rasender Anarchie führe. So schmücken wir unsere Synagogen mit frischem Grün und würdigen damit die Einzigartigkeit der Schöpfung, die unabdingbare Balance zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung und das ewige Gesetz vom Sinai, das zahllose Individuen in einem Bundesschloss mit dem Ewigen zu einem Kollektiv geformt hat und uns Juden ebenso wie der ganzen Menschheit eine ethisch-moralische Verfassung geschenkt hat, deren Lehren heute noch genauso aktuell sind wie vor gut 3.330 Jahren. Doch um ehrlich zu sein, sollte hierzulande irgendwann einmal eine Straßenumfrage unter Juden zum Thema Schawuot stattfinden, fürchte ich, dass uns die Antworten mindestens genauso frustriert zurücklassen wie die Umfragen zu christlichen Feiertagen. Etwas Gutes hat es allerdings. Je weniger jemand weiß, desto leichter ist es ihm, Neues zu erfahren. Und hat nicht irgendwer mal gesagt, dass auch kleine Schritte irgendwann zum Ziel führen? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.